0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Толкователи кино» и я его ведущий, начинающий режиссер Андрей Кротов. Сегодня мы будем обсуждать фильм «Uncharted» на картах незначится. Каким же вышла действительно долгожданная экранизация? Подходит ли Том Холланд на роль Нейтана Дрейка, а Марк Уолберг на роль Салли? Интересно ли будет смотреть фильм людям, которые даже никогда не слышали про серию игр Uncharted»? Давайте разбираться. Обсуждать я буду не один, а с потрясающим гостем. Сегодня к нам пришел Денис Варков, шеф-редактор «Дважды два медиа». Денис, привет! Привет всем! Погнали! Ребят, мы будем обсуждать со спойлерами. Если вам интересно наше мнение, то без спойлеров у нас есть рецензии в наших соцсетях. Ссылка есть в описании. Смотрите, мы начнем сначала с предыстории, как фильм вообще в принципе дошел до киноэкранов, потому что там очень долгая и действительно интересная история. А потом только поговорим о наших впечатлениях. Если вам интересно именно впечатления, тайм-коды вам в помощь.
1: Ну, наверное, начнем.
0: Первый вопрос, конечно же. Хочется, чтобы, во-первых, наши слушатели познакомились с тобой. Можешь немножко рассказать о себе, буквально в двух словах, кем ты работаешь, как вот пришел, фанат ли ты, игр Uncharted или нет?
1: Ух, это, наверное, будет долгий ответ, но я думаю, я постараюсь кратко вложиться. Вообще, вообще, я не кинокритик. Так уж получилось, что я пишу о кино благодаря работе и предыдущей работе тоже, но изначально я э, попал в журналистику как человек, который шарит в комиксах. То есть я несколько лет проработал в магазине комиксов, Потом э, главред Канобу на тот момент, этот, это тогда был Максим Иванов, сказал мне, а не хочешь прийти к нам писать про комиксы? То есть пытаться людей просвещать, объяснять какие-то вещи. К тому моменту киновселенная Марвел разрасталась, сериал становилось все больше. И я согласился. Так появился раздел о комиксах на Канобу. Постепенно, ну, соответственно, благодаря кинорелизам и всяким сериалам по комиксам, я стал писать в том числе о кино и о сериалах. Затем и о тех э, кинофильмах и сериалах, которые не только основаны на комиксах, ну и постепенно как-то стал немножко в это все внедряться. И затем, когда я э, проработал пять лет на Канобу, я ушел оттуда уже с позиции главного редактора, потому что, ну, у нас немножечко разошлись взгляды на развитие проекта. И меня позвали на дважды два медиа. Собственно, что это такое? Телеканал где-то, получается, два года назад решил, что надо расти в сторону диджитала. И придумал сделать свое небольшое медиа, которое будет продолжать основные идеи телеканала, то есть рассказывать про невзросление, про культуру кидалтов, то есть взрослых, которые сохраняют во взрослом возрасте какие-то свои интересы, тянущиеся с детства. Угу. Про взрослую анимацию, про ностальгию. Собственно, у нас даже есть целый раздел на сайте, называется «Ностальгия», куда мы какие-то материалы, призывающие пустить скупую мужскую не только слезу. И в том числе, конечно, мы освещаем то, что выходит в поп-культуре. Кино, игры, фильмы, стараемся это все как-то так немножечко фаново в стилистике телеканала подавать. И периодически я сам хожу на какие-то кинорелизы, чтобы о них написать. И вот так уж получилось, что все наши редакции, я единственный человек, который играл в игры серии Uncharted. Не могу назвать себя большим поклонником серии Uncharted, но тем не менее так уж получилось, что здесь есть веселая история. Я некоторое время назад, приобрел примерно год назад, может полтора, приобрел себе консоль игровую, потому что я расценил, что я очень много работаю, мне надо периодически отключаться от этого, просто придумать какой-то ритуал, где я могу сесть в кресло-подушку, перед телеком взять в руки, там, не знаю, геймпад, поставить рядом какой-нибудь бутерброд и просто отключиться от работы, от всего, что в мире происходит. Я купил себе PS4 у приятеля, который ее продавал, как раз на тот момент выходила PS5, я решил, что мне за PS5 гоняться некуда. Я ни одной игры на PS4 не прошел. поэтому. Логично, надо... да. Ну, у меня на самом деле сейчас дисков 30-40, и из них я прошел где-то больше половины только. Но не об этом речь. А мне вместе с консолью досталось несколько частей анчартов. Это все классические, то есть первые три части на одном диске, четвертая и Lost Legacy. И я решил, ну, что я, не настоящий геймер, надо начать с самой первой части. И это была моя главная ошибка, потому что не знаю как людям которые застали их в моменте выхода но мне было очень тяжело играть в первую часть во многом из-за того что местами камера у тебя застревает и ты не совсем понимаешь как правильно прыгать ты до бесконечности раз падаешь вниз вот эта вся повторяемость врагов их волн что там выбежал в локацию там пять-шесть волн отбился побежал дальше еще пять-шесть волн и вот это вот немножечко искусственное растягивание геймплея оно меня дико раздражало но Как бы кладу руку на сердце, при этом в игре были потрясающие уровни, интересные своим дизайном, интересные какими-то, скажем, смешением научно-фантастического и приключенческого, то есть это даже не в духе Индианы Джонса, а что-то поближе, наверное, к современности, потому что персонажи такие веселые, они шутят, они к этому проще относятся, я решил, ладно, но первое сложное, ну, но дальше-то, наверное, будет полегче. Не было полегче. Вторая <смех> была точно такой же, абсолютно. Единственное, что в ней, пожалуй, было больше каких-то запоминающихся кинематографичных сцен. То есть она прям начинается с этой сцены с поездом. Я прям сидел такой, блин, как же это классно. Ты сбираешься по разрушенному поезду, который взорван. Выглядит супер. А потом там в конце, когда... Ну, ладно, это уже спойлеры. Но, короче, было классно. И третья часть, на которой частично как раз основан фильм, если можно так сказать, что уже в трейлере, если вы смотрели трейлер Uncharted, Там была вот эта сцена, где Нейт вылетает из э, самолета, который на ходу из него торчит э, груз, который должны были сбросить. И эта сцена есть в игре. Причем, что иронично, я третью часть закончил в ноябре прошлого года. Я сначала увидел эту сцену в трейлере фильма, а потом я дошел до этого момента в игре. И в трейлере она выглядит дольше и длиннее, на самом деле, чем она в игре. Но она, конечно, тоже прекрасно сделана, запоминающийся эпизод, очень красивый, очень интересный. Безусловно, за этим всем интересно наблюдать. И мне очень в это нравится атмосфера игр, то, как они тебя погружают в вот это бесконечное приключение, то, как они... Буквально периодически не дают тебе продохнуть, что ты просто постоянно куда-то бежишь, что-то делаешь, особенно вот эти эпизоды, где ты там что-то сделал, все взрывается, ты бежишь такой блин, ну сейчас ты закончишь бежать, но нет, оно не заканчивается. Ты продолжаешь это делать. Еще враги откуда-то прут. Ты такой, господи, когда уже на паузу-то поставить можно? Это классно, по-своему, но, но есть. У меня к серии Uncharted это огромный, конечно, вопрос. И я уже когда начал играть, я как-то спрашивал знакомых. И как выяснилось, что еще на моменте игры эти вещи обсуждались. Ну, например, то, что главный герой, он такой, скажем, повеса, веселый, классный искатель приключений, но при этом сколько он убивает людей в этих играх. Это да. Я просто... Это это вызывало у меня, ну, мягко говоря, вопросы, потому что там в одной из частей был какой-то драматичный момент, где в кат-сцене кого-то убивает его подруга Елена Фишер, и для нее это драма, и он такой подходит. Я однажды тоже убил человека. И я такой думаю, это было примерно назад. Сек- да. секунду назад, да, это было. И ты, конечно, умеешь утешить. Да-да-да. При этом в игре они постоянно стреляют в кого-то, и она тоже. И это вызывает вопрос. Я понимаю, что это игровая условность. Ну, иначе быть не может. Это как бы естественные преграды, которые возникают. Но для меня, человека, который играет в 2021 году и смотрит как бы на игру как на цельное повествование, это очень сложно. Особенно учитывая, что я играл, например, в «Last of Us», и в Last of Us, там был эпизод, когда Элли впервые убивает человека по сюжету. И до этого она никого не убивала по сюжету. Но после уже это, соответственно, есть. И вот эта сцена, она влияет на повествование. А когда вот в Uncharted встречается такой момент, ты сидишь и думаешь, что-то тут как-то не сходится, друзья. Вы уверены, что это первый человек? Я не уверен. Ну ладно, это, конечно, придирки. Я
0: немножко вставлю 5 копеек, а ты знаешь, это также известная серия Far Cry, такими же на самом деле сюжетными ходами, например, когда вышла знаменитая третья часть, и там показывают, когда кат-сцены, когда там главный герой переживает, что там просто кого-то избили, в этот момент в геймплее он убивает просто, города выносит, сжигает напалмом, и ты сидишь, ну как-то это странно, все по восприятию бьет, но
1: как будто, знаешь, тогда над этим особо никто не задумывался. Ну, первая игра вышла в 2007 году, то есть я вполне могу поверить, что 2007 года это прорыв по всем фронтам, и я в этом уверен абсолютно, что я, например, не играл в него что похоже, я играл в Lara Croft несколько частей, причем и в старый, и в перезапуск, но они совершенно по-другому ощущаются, то есть Uncharted все-таки, мне кажется, больше про экшен, а Lara Croft больше про загадки, хотя в Uncharted тоже есть загадки, Но они как будто бы не настолько важные, что ли, как вот в Ларе Крофт. Там именно чаще думать приходилось. И из-за этого как раз у тебя вот идет вот это вот ощущение, что Uncharted, он всегда на динамике. Ты постоянно бежишь, постоянно что-то делаешь, какие-то движухи. Это классно по-своему.
0: При условии, что, знаешь, на самом деле игры, они сделаны очень кинематографично. То есть, опять же, вот ты упомянул, как вторая часть начинается. Поезд, просто один вагон висит, он очухивается, по нему Нейтан Дрейк забирается. И это прям начинается очень киношно. И, в принципе, все игры, они сразу заточены были как под кинематограф. И поэтому смотрится это действительно очень живо. То есть, Лара Крофт я тоже играл. И ну, последний, конечно, вот, который перезапуск был, он uh, тоже достаточно не кинематографичный, но там много, ну скажем так, геймплейных моментов, которые ну, на самом деле очень схожи с Uncharted стало, но там нет вот этого компанейского духа. Там все равно как-то другие да, да, помощники да. и друзья Лары ощущаются как просто, ну какие-то NPC, и ты за них не переживаешь. А тут, если в Uncharted пропал Сали куда-то, он не отвечает по рации, ты прям переживаешь, господи, что со старичком случилось. Потому что очень классно прописаны диалоги и взаимоотношения.
1: И еще круто то, что они постоянно с тобой куда-то лезут. То есть там очень много эпизодов, где ты реально вместе с ними куда-то отбиваешься от кого-то, вместе с ними куда-то лезешь, что-то делаешь. Там помогаешь в Салли перебраться, потому что он не такой ловкий, как ты. И это действительно, ну, ты понимаешь, что вы вместе здесь. Это не так, что, как вот, знаешь, во многих играх там, "Э -э 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 короче, на нас напали бандиты, иди вырежи всю деревню, я помогу, я постою за дверью. Да-да-да.
0: Или знаешь, когда в играх часто делают «Пойдем, мы вместе с тобой вырежем там всех противников, пойдем». И ты идешь один, и в следующей катсцене они рядом с тобой стоят. Ты такой «А где вы были раньше? Что вообще случилось? Вы куда-то пропали, и сейчас пришли за мной, и вы отстали по дороге». Непонятно. Ты знаешь, на самом деле, я даже читал, ну не то чтобы интервью Нила Драгмана, но одну из его цитат насчет до который он, собственно, приложил руку к в найти Dog. Работает человек, работает ну,
1: мягко я о нем сказал, как будто он просто-просто да, 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 да. статист... там этот дизайнер уровней. Да, или... да, 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 да. Uh,
0: Нил Дракман великий сценарист, который Lost of, Lost of Us нам подарил, и, собственно, серию Uncharted. И ты знаешь, он как раз и говорил: что я сам задумывался, чем вообще серия игр Uncharted отличается от той же Лары Крофт а... или Фильм, чем он должен отличаться, от, например, Индиана Джонса и других. Потому что на самом деле жанр приключения. Ну, как будто герой должен быть харизматичный, куда-то бегать, ему должна угрожать опасность, но в конце он получает желаемое и хэппи-энд. Как будто достаточно такая банальная шаблонная история. Но Нил Дракман как раз и говорил, что э, все, на чем держится, на самом деле, Uncharted, это взаимоотношения персонажей. То, что это как раз то сердце, которое все полюбили. Могут люди даже не воспринимать, потому что больше любить за экшен, какую-то кинематографичность, но на деле как раз персонажи. Больше всего привлекает внимание. И с этим я полностью согласен, потому что, опять же, когда появляется в первой части, например, персонаж Хлои, ты и она там как-то местами придает и это такой, господи, вот скотина. По-моему, как она вот... во второй
1: появляется, нет?
0: Во второй. Да, во второй она появляется. Второй. Я... Давно просто проходил несколько лет назад. А, и когда в итоге она становится все-таки как бы проникается доверием к Найтону, и они дальше уже как-то не то, что вершат правосудие, но вместе ищут сокровища, скажем так. Просто они столько народу убивают на дороге, что
1: как-то это больше да, на маньяков да, похоже. Да, да, да. Ну, но это тоже условности, слушай. это вот м- Мне еще очень нравилось в Uncharted то, что а, у них есть разная степень злодеев. То есть всегда там, знаешь, вот, например, в, во второй или в первой части был такой злодей, который был условно просто, знаешь, там максимальное зло, какой-то там полковник, который выкашивает там чуть ли не целые деревни. И всегда есть у него какой-то прислужник со своим планом, там, со своим сам себе на уме, и он более человечный. И ты вот как раз на фоне того, что вроде бы есть какое-то злое зло, и, ну, как бы максимально такое клишированное, а есть и какое-то такое среднее зло. И ты такой смотришь и думаешь, блин, вот, когда Хлоя как раз там была в сюжете, она якобы переметнулась, я даже на секунду в это поверил, потому что прописано было хорошо. И по катсценам, по всему, по сюжету, ты в это даже веришь. Ну, так, на мгновение, Конечно. И это интересно, это действительно помогает погрузиться в мир, который они показывают.
0: Плавно перейдем, собственно, как раз к обсуждению фильма. Когда, в принципе, анонсировали Анчарта, я подумал, что в целом эта игра как раз заточена под экранизацию, то, что там такой формат, который можно взять какую-то определенную часть, вырезать там вот эту всю как раз пять волн выдержи противников, и вот это все мишуру убрать, которая растягивает геймплей, и выйдет точно отличный фильм. Потому что в целом там готовая концепция, там и ракурсы, и камеры все подбираются, очень кинематографично, опять же, там настоящие режиссура есть, и это классно. Кажется, что это гораздо самый простой проект, который на самом деле можно экранизировать качественно. Но на деле, конечно, были большие сомнения, потому что, например, большую роль играет выбор главного актера. Там, конечно, Ого. Нейтан он просто... он Это вообще великая Оди.
1: история с тем, как... Э, ты же знаешь ну историю о том, что первый разговор там по поводу экранизации Uncharted, они появились еще в 2008 году, то есть, по да, сути, да. спустя год после того, как игра вышла, ну, успех она угу. определенный получила, сразу пошли разговоры о том, что надо в кино это превращать. Но у нас 2022 год, то есть, получается, 14 лет мы ждали эту экранизацию. И за это время там сменилось несколько вариантов того, кто мог играть, самого Нейта, но об этом, наверное, чуть позже. Там же сменилось еще порядка шести режиссеров. Семи. Которые, да. с, семи, даже режиссеров, которые могли снять этот фильм. То есть там в свое время мог быть, э, если правильно помню, Дэвид О'Рассел, который снял «Аферу» по-американски. Это был Дэн Трахтенберг, который снял этот Кловерфилд Кловерфилл-10». Это Шон Леви, который снял «Ночь в музее». Тоже комедия была классная. И как бы каждый из них, когда вот его анонсировали, у меня в голове рисовалась своя версия Uncharted. И я думал, блин, наверное, это будет выглядеть так. Наверное, это могло бы выглядеть так. И когда в итоге Рубин Флешер же он, по-моему, да? Да, да, да. А, сня- анонсировали фильм. Я тоже по-своему был этому рад. Я, кстати, на тот момент мы еще не посмотрел, когда его анонсировали. Я зато очень любил Зомбиленд, в котором как да. раз что? Классная динамика между персонажами. Ты прям чувствуешь их э- взаимоотношения. И как будто бы, как будто бы это то, что нужно для серии Анчарта. Вообще да, я тоже
0: обрадовался, когда выбрали Рубина, потому что, опять же, Зомбиленд как раз э, взаимодействие персонажей, на этом много построено, как будто это хороший выбор. Но путь действительно был очень долгий, и ты знаешь, анчарт это та история. Много таких долгостроев, которые в итоге забрасывали. Далеко ходить не нужно, даже какой-нибудь Гамбит. Сколько раз уже там, Бед сколько режиссеров, конечнатор. да, его выбрали. Я помню, причем э, ко мне брат опять же подбегал такой радостный еще, не помню, в 2018, что ли, году, такой, представляешь, летом выходит Гамбит, все, дату новую а, это, объявили. Я такой, так там нет режиссера и сценариста еще. <laughs> Какой полгода? Это невозможно. Если они снимут фильм за полгода, напишут сценарий, все, это снимут, это будет провал 100%. Невозможно что-то сделать очень качественное и высокобюджетное за такой короткий срок. Как мы видим, история внесла свои коррективы и фильм до сих пор так и не вышел, и скорее всего вообще никогда не выйдет. Но сейчас, конечно, все права Дисней, и там они теперь могут творить вообще все, что угодно. Но ты знаешь, на черто да, вот эта история, когда... А вот Нейтан Филион теперь сыграет главную роль. Ой, а теперь, значит, мы Криса Хемсорта рассматриваем. Оп, все точно, мы выбрали Криса Прата. Это хорошие актеры, но они как будто вот не очень похожие при условии. Есть Нейтан Филион, как будто вот живое воплощение Нейтона Дрейка.
1: У них даже имена одинаковые, типа, как... Это, это если еще вспомнить, что в 2018 году вышла короткометражка?
0: Угу, да как раз в которой Нейтан Филлин исполнил роль Нейтана Дрейка. Кстати, вот у меня сразу вопрос к тебе. Я просто недавно писал как раз рецензию на Анчарте, Я точно помню, что его зовут Натан. Натан Дрейк. Блин,
1: это вообще интересная история, потому что я вот сколько работаю в медиа, связанных с поп-культурой, столько лет идут споры о том, как правильно произносить его имя. Угу. То есть Натан, Нейтан uh, через «э», Нейтан угу. через «е», Еще какой-то я вариант встречал. В итоге в фильме, кстати, Нейтан через Е, и коротко Нейт тоже через Е. Это даже можно посмотреть в пресс-релизах фильма, которые они озвучили. При этом, что меня всегда поражало, это то, что фанаты всегда говорят, блин, фильм идеален в этой роли. Но когда вышла короткометражка, если ты зайдешь в комменты, например, на Ютубе, там, кстати, по-моему, почти 10 лямов просмотров на этой короткометражке, там можно увидеть, что очень многие пишут, классно. Душевно. Но видно, что он уже немножечко староват стал для этого образа.
0: К И сожалению, давайте да.
1: Давайте держать в голове. Если мы снимаем фильм по такой франшизе, логично, что будут продолжения. Угу. А Фили он уже сейчас сколько там? Под 50 чем-то, если я правильно помню. Ну, куда да. он будет сниматься там? Ну, уже, уже поздно. Поэтому, на самом деле, очень логичным кажется выбор Тома Холланда потому что он может расти вместе с франшизой, и рано или поздно, там, не знаю, фильмов через пять, мы получим Нейта как раз того возраста, какого он был в первой игре.
0: Угу. Ты знаешь, причем эту удивительную ситуация. я как раз опять же, когда писал рецензию, задумался над тем, что когда Тома Холланда взяли на роль Человека-паука в киновселенной Марвел и говорили, он сейчас ребенок, он как раз, вот вы увидите вот этот путь, как он дорастет до того Питера Паркера, великого и могучего, которого все хотели увидеть, взрослый, который уже... Не ходят ни в школу, ни в институт, а уже где-то работает и прочее. Я такой смотрю: вот когда вышло нет пути домой. Я такой, да, я чувствую, этот путь идет, он его проходит, и мы проходим его вместе с ним. Это классно. Это какой-то, знаешь, небольшой такой же экспириенс испытывал. от... У меня сегодня как-то много англоциссизмов кстати. <laughs> не знаю почему, но не суть. От Гарри Поттера. Потому да, что кстати, как раз ты да. взрослеешь вместе с актером. Очень наглядный ты это путь. Было. И это классно. Я подумал, когда посмотрел Uncharted, он, да, это молодая версия Нейтана Дрейка, мы увидим 100%, как он как раз еще больше возмужает, станет таким матерым мужиком и прочее, как раз тот Дрейк, который был в играх. Я подумал, как будто сейчас Том Холланд немножко обречен играть такие роли, но, с другой стороны, в этом вообще нет ничего плохого. Мне как раз и кажется, что в этом плане выбор очень удачный.
1: Слушай, ну, мне кажется, что он, с одной стороны, попал в заложники этого образа, И, возможно, это даже не последняя франшиза, в которой он появится с таким амплуа. Но в то же время... э, Но он реально молодой актер. Молодой актер, востребованный актер, который может стать лицом франшизы. Мне кажется, для любого современного актера стать лицом франшизы, а в его случае это уже две франшизы, причем обе от Sony, кстати, это большой плюс. Ты можешь как бы себе на много лет обеспечить карьеру, ты можешь сразу зарекомендовать за собой образ, причем у него все-таки Нейт и... Паркер, они разные достаточно. Да, Похожие, согласен. похожие в определенных чертах, но при этом они разные. Все-таки Нейт более уверенный в себе во многом. И это интересно, это показывает то, что он может быть разным. Это в то же время для режиссеров, которые могут присмотреться и позвать его куда-то еще, как бы лишний раз подтверждение, что этот актер способен, извините, не только играть в одном образе, как мы знаем, что есть много актеров, тот же Крис Прат, кстати, с тех пор, как он стал экшен-героем, все его персонажи — это примерно один и тот же герой, просто с разной степенью сарказма. Ну,
0: знаешь, с другой стороны, недавно видел потрясающую картинку. Там Дуэйн Джонсон стоит где-то в джунглях в футболке, там рубашки и подпись «Там четыре кадра». Это четыре разных фильма. такой, господи, что происходит? Только там было шесть кадров 6 шесть разных фильмов. Вот. И тут понимаешь, что, конечно, Ну, все-таки у Криса Пратта разнообразие-то побольше. Хотя бы могу отличить, где он Звездный Лорд, где из мира юрского периода персонаж. Не помню, к сожалению, как его зовут. Давай вернемся к Uncharted. Ты знаешь, хотел бы с тобой обсудить. Мы затронули тему как раз создания этой... Создание экранизации. И мы немножко пробежались по выбору актера на главную роль. Но забыли упомянуть, что... Ну, пока еще не упомянули. Что на на эту роль очень долго претендовал, и даже одно время был закреплен за ней Марк Улберг. Который да. в итоге исполнил роль Салли. И ты знаешь, я не считаю Марка Уолберга хорошим актером. С одной стороны. С другой стороны, мне кажется... Ну, ты знаешь, просто с ним таких драматичных фильмов особо я не видел. И мне кажется, что в некоторых фильмах ну, у него какой-то есть типаж, где он часто играет самого себя. Я везде вижу не персонажа, а Марка Уолберга. С другой стороны, как-то, да, наверное, он и не берется за драму, потому что ему это, наверное, не очень интересно. Он сам понимает свои силы, и то, что ему нравится, сниматься в каких-то боевиках или комедиях, он там и снимается. И Знаешь, в целом Марк Колберг достаточно...
1: вообще очень интересный актер, потому что э, я не сильно, э, скажем так, просвещен в его фильмографии. Я смотрел какое-то количество фильмов то есть, сходу сейчас, наверное, много не назову, но если покопаться, то много. И я несколько раз сталкивался с его интервью, где он рассказывает о своем образе жизни. Ты что-нибудь об этом uh-huh. слышал?
0: Я слышал при условии то, что он же изначально по его жизни был поставлен в сериал Красавцы, антураж, который.
1: Да, 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 да. Он же очень жестко следит за абсолютно каждым аспектом своего в... свободного времени. То есть он там, например, в день обязательно, по-моему, по три часа он качается в качалке, там, он обязательно съедает какое-то определенное количество там сырых яиц, например, там мяса, еще чего-то, то То есть он настолько следит за всем просто, что это даже немножечко пугает, потому что у меня так в жизни слаженно вести образ жизни, особенно там с питанием никогда не получалось. Я когда это читал, я такой думал, блин, вот он вроде абсолютно серьезно об этом рассказывает, и при этом ты на него смотришь, я не могу сказать, что он прям какой-то такой, ну знаешь, прям перекачанный Вот на скалу посмотришь, ты скажешь сразу, что понятно, что парень в качалке проводит полдня минимум каждый день А по Олбергу не скажешь, но при этом при этом, Я читал, и он очень многие трюки делает сам в фильмах угу. Потому да, что это как раз таки ему это нравится То есть он всегда считает, что я же актер, я должен показывать свои возможности А если у меня есть возможность самому выполнить трюк, зачем мне брать дублер? Это похвально
0: При условии, знаешь, я подписан на него в Инстаграме, и, конечно, ну, в Инстаграме сейчас в основном одна реклама идет, но не так давно, когда еще. Во времена, когда там люди публиковали данные про свою жизнь больше, Марк Олберг как раз и выкладывал чуть ли не каждый день, как он стоит в 4-5 утра, и в его доме спускается на первый этаж, и там просто огромный спортзал. Там фитнес-клуб практически, там причем занимается не только он, там несколько соседей к нему приходят, они как группой сразу занимаются, он их тренирует, он открыл отдельный спортзал там у себя где-то недалеко от дома. Вообще супер. Я смотрю, блин, ну это очень круто, он очень следит за своей физической формой, и вот для сравнения просто, знаешь, он в потрясающей физической форме, и он ровесник с Нейтаном Филионом. А так на самом деле и не скажешь. Я просто подумал о том, что... Да я бы и сейчас, на самом деле, посмотрел бы экранизацию Uncharted, где он играет Дрейка. То есть как раз уже такой возмужавший Дрейк где-то там, не знаю, из четвертой части или даже, не знаю, если бы выпустили какую-нибудь после четвертой, наверное, вот это был бы как раз Дрейк с Марком Уолбергом. Ну, у него бы получилось, мне кажется,
1: получилось бы. Он, на самом деле, очень харизматичный актер, Просто э, мне мне не всегда нравились его роли, потому что там фильмы какие-то обычно либо скажем, комедийные там, мне бы то сразу вспомнился третий лишний, хотя это не лучший фильм с Марком Уолбергом, либо это какие-то во- околовоенные фильмы как раз, где ты не сильно обращаешь внимание на актерскую игру, а важнее как раз именно постановка этих сцен, экшен и всего такого. А в Uncharted он как раз довольно неплохо раскрылся. Я не могу сказать, что я в нем увидел Салли, прям в той мере, в какой он есть в игре, но определенные черты характера ему передать удалось. И что, наверное, еще очень важно, он сумел схватить вот эту вот такую легкую, вер- 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 не так, легкую надменность и серьезную самоуверенность, которая была у Салли в играх. То есть он всегда такой, немножечко в развалочку такой. Да что ты мне, Нейт, тут втираешь? Я все знаю без тебя. Я тебя всему научил. И вот здесь это прям периодически очень сильно чувствуется, как и то, что он пока еще не до конца доверяет а, своему юному, скажем, напарнику. И это очень за этим интересно наблюдать. Последний факт, кстати, в кино, который мы тоже проскочили, я забыл его упомянуть. В той короткометражке, где Филион играл Нейтана Дрейка, там же был Салли, и его играл Стивен Лэнг, актер, которого многие помнят по «Аватару», по Недыши. дыши». Это тут совершенно тоже харизматичный такой солдафон. И у него, у него тоже хорошо Салли получился. Вот это вот для меня небольшая, знаешь, как бы дилемма. Кто из них в итоге больше Салли, чем...
0: Ты знаешь, у меня вот на самом деле от Марка Уолберга в роли Сали такие же точно эмоции. Я посмотрел, блин, мне понравилось, как он сыграл, мне понравилась, какая химия между персонажами была, но я вообще не почувствовал, что это Салли. Вроде вот что-то есть, но это настолько нужно разглядывать. С другой стороны, но это же во-первых, адаптация, это приквел, при условии то, что это тоже ведь молодая версия Сали, он как раз в следующих частях наконец-то закурит свою сигару, и вот и будет седой уже и в гавайке какой-нибудь пойдет, как обычно это бывало. Но сейчас это как бы его более молодая версия, так же, как и у Дрейка. Но почему-то Дрейку я это прощаю, а Марку Уолбергу и Сали нет. И это странно, я подумал, наверное, это тоже ну, нужно, чтобы он тоже прошел какой-то путь и потом изменился, чтобы мы его узнали.
1: Кстати, в третьей игре там же есть флешбэк, когда Дрейк мелкий, угу. по-моему, примерно ровес, ну, чуть младше Холланда в фильме, и там есть молодой Салли. Да. И он выглядит, ну, вот, э, похожим, на самом деле, на тот образ, который мы видим. Правда, он с усами, которых немножечко не хватило Олбергу в первом фильме, но зато мы увидели их в сцене после титров, за что спасибо. Это же, надеюсь, не спойлер. А, ну да, мы же можем со спойлерами. Все хорошо. Да, мы со спойлерами. Да, и... То есть уже ближе к канону, как бы. это хорошо, за это спасибо. Так что, возможно, ты прав. И со временем как бы, он тоже немножечко придет к более игровому образу, к которому мы привыкли.
0: Ты знаешь, еще хотел рассказать про как раз, когда был утвержден за ролью Нейтана Дрейка Марк Уолберг. Он тогда в интервью по MTV очень часто рассказывал про какие-то подробности про сюжет фильма. Это было в конце 2010 года. Там и Джо Пеши должен был играть. И... Да, Альфа... по-моему,
1: от отца и деда Дрейка дядя, были играть. Дядя, дядю, да. дядю Дрейка, точно.
0: И это просто нас... Роберт Данира и Джо Пеша, да. И это настолько удивительно, я думал, блин, ну, во-первых, неплохой задел. С другой стороны, я, конечно, не помню вообще в игре, что дядя где-то фигурировал.
1: Про, не помню, отца не а про
0: отца они и говорили, но, по-моему, тоже его так и не показывали. В основном показывали как раз приют. В котором они в Нейтан и Дрейк. Ой, Нейтан и Дрейк. Нейтан Сэм. и Сэм находились, да. И как раз прикольно то, что в экранизации нам в начале фильма как раз и показывают этот приют, насколько там с почтением относятся к первоисточнику, там не стали ничего думать. Это вроде клево, а с другой стороны, я думаю, Роберт Де Ниро же пишет: дяди и отец, откуда кто это вообще-то? То есть, вроде актеры отличные, потрясающие. И Марк Уолберг, тем более в 2010 году, наверное, был бы отличным выбором. С другой стороны, я думаю, может тогда действительно вышел бы не самый хороший фильм.
1: Впрочем, если бы это был Дэвида Рассел, я бы посмотрел этот фильм большим удовольствием.
0: Давай все-таки, наконец-то, перейдем к обсуждению. Uncharted. <laughs> да, Анчарта, да. А, во-первых, как тебе фильм? Давай, мы, в принципе, обсудили всю предысторию, а как кто играл. Тебе вообще в целом фильм понравился? Какие у тебя впечатления? А,
1: на самом деле, я очень приятно удивлен. Потому что я шел на этот фильм прям с максимально заниженными ожиданиями. Ну, то есть, как я сказал об играх, у меня есть определенное предубеждение в их адрес. И зная, что студия Sony не очень хорошо снимает свои фильмы, если им никто не помогает, у меня были ожидания, что может быть довольно посредственное кино. При этом я был удивлен. Мне понравилось. То есть он динамичный, он не утомляет. Там много достаточно хороших шуток. К удивлению, там возникли какие-то... Вернее, не так... К удивлению, они смогли адаптировать даже такие фишки, как загадки, как вот эти вот эпизоды, где что-то рушится, ломается, и Дрейк, если сейчас не схватится за что-то и не будет внезапно быстро лезть, то он упадет, умрет. И, блин, это очень близко было к играм. Я местами прям поймал себя на мысли, что я вижу э, определенные вещи из экранизации, то есть в экранизации вижу те вещи, за которые люди любят эти игры. Угу. И мне это меня приятно удивило. Конечно, ну, если, знаешь, смотреть максимально критическим взглядом, можно докопаться и до злодеев, которые здесь максимально плоские получились, и до того, что сюжет, в принципе, несколько топорный, но он как бы и в первых двух играх тоже не супер блещет оригинальностью, и там очень много клишей из жанра приключений. А мне было приятно его смотреть, и он у меня, знаешь, вот я сейчас читал рецензии на Uncharted, и смотрел, как его все сравнивают с Ларой Крофт. Сравнивают с «Красным уведомлением», которое на Netflix, кстати, со «Скалой» как раз вышло. И мне показалось, что здесь другой референс ближе. Это референс того, что выходила в свое время диалогии фильмов с Николасом Кейджем. Называлась она «Сокровище нации». Угу. И это тоже были приключенческие фильмы, но их акцент был на истории. То есть они как бы закапывались в историю, показывали какие-то, как скажем, сокрытые главы истории. И они были достаточно камерными. В отличие, например, от Лар Крофт, даже последнего ремейка, который сняли с э, Алисией Викандер, там все-таки был такой прям огромный масштаб, что если сейчас она это не остановит, то все человечество будет уничтожено, она должна там остановить э, злодеев, там все такое. Здесь все просто. Сокровища, мы ищем сокровища, чтобы набить карманы. И мы пытаемся обойти злодея, который что хочет? Хочет набить карманы. И все довольно такое камерное, то есть при том, что экшен там есть, он интересный, местами достаточно изобретательный, особенно на э, летающих кораблях. Это моя любимая часть фильма. Э, При этом я не могу сказать, что это э, очень масштабные какие-то вещи. Это все очень мелкое. И на самом деле я почти уверен, что в условном мире Uncharted все, что там происходило, почти миром не замечено. Где-то большей частью все за кадром происходит. То есть там нет каких-то супермасштабных съемок, как э, вот было в том же, например, красном уведомлении, где они по всей планете ездили, там, российская тюрьма, там, что-то еще, здесь этого нет. Все довольно просто, все довольно понятно, и как будто бы для введения в франшизу, для знакомства с персонажами это как раз очень хороший вариант. И вторая важная, третья уже важная мысль, которую я скажу, это то, что мне понравилась динамика отношений Нейта и Салли. То, что они с самого начала друг другу не доверяют, Весь фильм тебе показывают и делают на этом акцент, что типа никакого доверия здесь нет. В какой-то момент они вообще почти переругались. Но за счет того, что точно так же, как в играх, они вынуждены друг другу э, полагаться друг на друга, вынуждены э, прикрывать друг друга, даже когда они не согласны. Между ними начинает вот эта вот связь проявляться. И под конец ты действительно веришь в то, что он его спас не потому, что там парень ему еще больше денег потом принесет, а потому, что он им проникся. Угу. Это то, что есть в играх. Когда я вижу, как они в играх друг за друга горой, я прям это почувствовал в фильме, и я был удивлен, потому что я не ждал, что они настолько круто смогут адаптировать вот это вот именно э, чувство доверия, которое в играх было прям вот, наверное, одной из самых важных вещей. Ну, то, о чем ты говорил, про э, взаимодействие между персонажами.
0: Да. Ты знаешь, как раз этот аспект мне тоже очень понравился. Э, ты знаешь, причем удивительно, но как раз к сценарию Uncharted привлекали э, сценаристы «Сокровища нации», но они выбыли, О, еще. И они выбыли из проекта еще в 2014-м, поэтому, я думаю, там ни следа осталось от того, что они хотя бы какие-то наброски сумели сделать. Поэтому я с тобой не до конца в этом плане согласен. Мне кажется, например, в «Индиане Джонсе» как раз есть тоже пропущенные главы истории, они там многое переиначивают, ну не то, что переиначивают, а раскрывают какие-то секреты и какие-то мифы воспроизводят на экране которые есть среди людей. Мне как раз это тоже нравится. Мне по духу очень напомнило Индиану Джонса, но очень отдаленно на самом деле, потому что тут в центре сюжета два героя. Это не просто Нейтан Дрейк один. Фильм все-таки не называется Нейтан Дрейк, на картах не значится. Вообще, кстати, адаптация на картах не значится, это отдельный сюрприз. Uncharted
1: вдали от Тома. Да-да.
0: Uncharted вдали от Марвел. Ну и вот. И как раз взаимодействие двух героев тут главная особенность. То, что было особенностью игры, и они это очень хорошо передали. Мне понравилось их взаимоотношение, но мне кажется, оно было немного не в плане, оно халтурно было прописано именно взаимоотношения, а сценарно, как, например, Нейтон прощал какие-то поступки Салли. Например, он такой, так ты, ты мне не рассказал, что мой брат умер. Да, ну ладно, пойдем дальше. В смысле, ты вроде из-за брата сюда вписался Вообще в, в это все Ты только из-за брата, тебе было наплевать на сокровища, И тут просто в момент такой Ну ладно, пойдем дальше
1: Но, Но он потом, тому потом говорит я с тобой не этим... буду общаться Он ему там перед этим говорит, что то есть Если мы найдем сокровище, скорее всего И брат твоего по пути где-то найдем Либо ты хотя бы узнаешь, что с ним случилось Ну то есть это такая Поначалу как раз вот они от манипуляции приходят К тому, что все-таки мы такие братаны там, С оговорками И это интересно То есть в это веришь как будто бы больше, чем вот когда в той же перезапуске Лары Крофт у нее там был какой-то товарищ, я забыл, как его звали, она его там спасла жизнь, и он такой, я готов помогать тебе до самого конца. Я даже не помню, как его зовут. И он ей помогает, и и просто делает это просто потому, что она ему жизнь спасла. Но, чувак, ты вообще кто? Что, какая у тебя история? Почему ты так проникся этой девчонкой? Она же суицидальную миссию себя устроила. Она лезет против э бандитов с кучей стволов. Ты ты что делаешь вообще, парень?
0: Да, есть такое. То есть тут хотя бы взаимодействие героев и предыстория Салли, ты воспринимаешь его как живого персонажа. Он о себе ну не то чтобы рассказывать, на него находит информацию сам Нейтан, то что тот был бывший, мар... ну не морпех, офицер морфлота. Бывший пилот. Ну и вот, это как раз мне понравилось, то что ты чувствуешь героев живых, даже если вводят каких-то э, второстепенных персонажей, как, э, например, персонажа Хлои, который мы знаем по сюжету игр, то что она дальше будет занимать одну из ключевых ролей, э, Тут ее тоже раскрывают. Она просто не такой шаблонный персонаж. Видно то, что изначально ее тоже к себе брал Салли, как на такое не то чтобы обучение, а в корыстных целях, чтобы ему э, как-то побольше заработать. И в итоге он ее тоже кинул, и он всех подряд кидает, и ему вообще нельзя доверять. И это классно. Ты чувствуешь в этом жизнь, ты чувствуешь, что персонажи, они м- не картонные.
1: Там еще есть очень милые фразы в духе, когда Нейт разыгрывает э, Салли про-, про кошку. Помнишь, нужна mm-hmm. кошка? Ой. Это он такой, блин, я, я подписал, что парень из приложения, короче, ее кормил, я надеюсь, с ней все будет в порядке. И вот вроде да. это какая-то мелкая шутка, между прочим, uh-huh. но она показывает персонажа, что ему не все равно. Uh-huh. Что даже вот, казалось бы, к такой абсолютной, ну скажем, пустой вещи, он все равно как-то относится к этому по-другому. Это да супер.
0: Ты знаешь, я вообще задумался о том, что это герои, они достаточно нетипичные для такого жанра приключений, потому что они, на самом деле, не самые хорошие ребята, они воры, по сути. То есть мы изначально смотрим на таких ну преступников, откровенно говоря. но в начале фильма показывают, как э, Том Холланд, умеющий, флиртуя с какой-то девушкой красивой, э, похищает у нее браслет дорогой, э, который, соответственно, у него Марк Уолберг потом э, крадет. Но в целом нам показывают, что это вообще нехорошие ребята. Это больше напоминает каких-то 11 друзей Оушен, которые задумали изначально банка грабить. Но в итоге нам как раз с помощью вот таких э, небольших крючочков, то, что он переживает за кошку, а там Нейтан в итоге не смог бросить Хлоя, он ее спас. Ты понимаешь, что это все-таки хорошие ребята, и больше они хотят найти сокровища и как бы не у кого-то украсть, а как раз чтобы для выживания им э, они наконец-то смогли прекратить воровать для выживания, а смогли просто заработать как бы честным делом.
1: И это как раз хорошо это подкупает. В играх был, кстати, очень классный пассаж на эту тему, когда, по-моему, Нейт говорил Елене, что мы не воры, мы авантюристы. То есть, что мы вписываемся в какие-то вот такие вот истории, потому что мы хотим как-то жажда приключений. А сокровище uh-huh. или там какая-то цель, вот это вот мистическая Шамбала или там Эльдорадо, неважно что это. Это уже так, скажем, приятный бонус. Если выживем, доберемся, то супер, что мы это нашли. Uh-huh. А, нам важен сам процесс по большей части. Вот в играх это было так.
0: Да, и вот знаешь, у меня как раз насчет взаимодействия персонажей, у меня вот все равно... Я вот так, меня и не отпустило Некоторые сюжетные ходы Я не смог их нормально воспринять Когда вот опять же, знаешь, как вот мы говорили В играх иногда бывает В геймплее там Нейтон убивает Сто людей, а в кат-сцене он такой Мне иногда приходилось убивать одного Тут как будто то же самое У них когда экшн-сцена происходит Они там так взаимодействуют, такие друзья Потом минутка диалога Он такой, я никогда не смогу тебе доверять Мы вообще, мы не друзья Ты ужасный человек, и идут дальше той же дорогой, с улыбками, шутя дальше. И то есть мне как раз вот этот диссонанс возникал. Я так и до конца не смог прочувствовать. Мне кажется, тут, ну не то, что как-то, опять же, халтурно прописано, возможно, есть вырезанные сцены как раз. Я думаю, в сценарии как раз это все нормально закрывалось. Но вот у меня возникло ощущение, что некоторые знаешь, недосказанность. Некоторые моменты как будто очень отрывочно вставлены, чтобы как раз, знаешь, ну, блин, мы как-то слишком много вырезали, а нам нужно показать, что у них был конфликт, и вставили там одну сцену на две минуты, условно говоря. Или как, э, ты знаешь, меня всегда возмущают некоторые ходы в фильмах, например, есть такой замечательный фильм «Иллюзия обмана», и как бы, как мне кажется, такие фильмы всегда привлекают внимание, когда э, как у Кристофера Нолана есть момент престижа, когда вот происходит вот такой... э, сам эффект, то, что тебя обманули, но тебе потом рассказывают, как это произошло, как вот Нолан у себя показывал в фильме. А тут, когда в иллюзии обмана они просто творят непонятно что и потом не рассказывают, как-то у них-то все получилось, то тут возникают вопросики, а ну зачем мне тогда это показали? Я просто думаю, что это спецэффект тогда, и вот эта магия кино рушится. И вот точно так же у меня иногда тут срабатывает, когда вот вроде есть такое погружение, я вот хочу увидеть вот этот эффект, и он не срабатывает. Вот, например, когда Хлоя умеючи украла из рюкзака Нейтана как раз вот ключ, вот этот крест. И вроде даже ничего не показывает, но она просто коснулась его плеча, и бац, там уже ничего нет. Вроде сначала в фильме показывают, как Том Холланд незаметно вот так браслет снял с руки, ты понимаешь, о, прикольно, да, действительно незаметно, он специально потрогал ее руки, чтобы она больше на этом сконцентрировала внимание, классно сделан. А тут как-то что-то дотронулась слегка, и все, обокрала с ног до головы. Вот я не люблю такие моменты, но, с другой стороны, это уже абсолютные придирки, и в этом нет, на самом деле, со стороны, с точки зрения зрителя, ничего плохого, это чисто как-то моя личная.
1: Мне кажется, это во многом, ну, не как отсылочка, а как вот тоже такая дань уважения игровым условностям. В игре все-таки очень много было ситуаций, когда, я, например, до сих пор запомню, как там ты бежишь с автоматом, катсцена, а ты с пистолетом. Да, 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 да. А да. куда дел самый автомат? Ну понятно, что игра это не учитывает, но все равно, в кино тоже, к сожалению, такие условности есть. Иногда они как раз связаны с тем, что, ну допустим, было бы, наверное, сложно по- объяснить, почему там Хлоя ходит вокруг Нейта, например, там бьет его по рюкзаку это было бы слишком палевно. Как будто бы два вора, которые сами в этом хороши, точно это заметили бы. А если она просто коснулась его плеча и потом бац каким-то образом она украл, как она это сделала! Ну, то есть, с одной стороны, это можно было бы объяснить, например, если бы он посмотрел на рюкзак, а там снизу этот рюкзак.
0: Да, да, это бы... Хоть с одной стороны,
1: может быть, это все такие мелкие элементы вылетели уже на финальном монтаже, просто потому что они решили, что... Ну, он и так идет там два с чем-то часа. Давайте не будем его удлинять такими вещами. Люди же не тупые, они поймут, как это произошло. Но понятно, что это вызывает
0: а, Ты знаешь, я предлагаю перейти, на самом деле, к одной из вишенки на торте. Насчет каста. Мы, в принципе, мельком поговорили про Тома Холланда, про его образ, но хотелось бы немножко углубиться по моему, вот, например, личному восприятию. Изначально, конечно, тем более, не так давно вышел в прокате «Нет пути домой», и тут опять Том Холланд спустя пару месяцев, и я прям смотрю и такой думаю, ну, конечно же, это тот же Питер Парк. Он там еще с, рю- с рюкзачком так же ходит. Такой, ну, все понятно, это точно тот же персонаж, не могу избавиться от этого чувства. Но на деле, ты знаешь, как раз это достаточно быстро улетучилось, когда Батсон там, как бармен, что-то подкидывает бутылки. Во-первых, Том Холланд явно походил на какие-то курсы, потому что у него это потрясающе получается делать. А он же танцор в прошлом. Да, ну он еще и акробат. У он него вообще... очень
1: крутая ловкость, в принципе. Да. Это во многих проектах, в которых он снимается, видно.
0: Да, и вот тут он в этом плане большой молодец. И ты знаешь, когда вот он начинает флиртовать с какими-то девушками, как он открыто в конфликт вступает с какими-то прям ну действительно амбалами. Это все действительно, видишь? Нет, это уже не Питер Паркер вообще ни разу. Он, конечно, чем-то похож. Это все-таки один и тот же актер и в нежности. Да, не так кардинально он изменился. Но ты знаешь, даже для этой роли мне кажется, он как-то значительно увеличился в объеме, в мышцах. Как будто он тут гораздо более накачанный, чем в том же Человеке-пауке. Я как-то смотрел. Эта
1: сцена с голым торсом есть.
0: Да, причем их достаточно много. И знаешь, о чем я еще задумался? Вот актеры. Поколение Z, которое сейчас вот достаточно молодые, тот же, например, Тимоти Шаламе, которого часто вот сравнивают, например, с Том Холмдом, они в основном не мускулины. Но ну, если мы берем таких прям топ-звезд из поколения Z, и понятное дело, что, например, в сериале Ривердейл там чуть ли не бомж какой-то будет лежать полностью накачанный, как фотомодель какая-то, Но в остальном, когда это крутые какие-то звезды, у них в основном нет вот этого чувства, что тебе нужно накачаться для роли, чтобы у тебя дальше карьера хорошо пошла. То есть, понятное дело, что раньше э, мужчина в кино должен быть всегда накачанным, и, например, э, многие актеры, например, тот же Арнольд Шварценеггер, на этом всю карьеру построил Но как будто, знаешь, этот тренд все сходил на нет, и вот у поколения Z как будто уже нет таких примеров, когда, ты знаешь, я могу говорить про себя, я больше похож на Тима Тишеломе, потому что а, достаточно тощий. И вот <laughs> больше на это уповать, на это сходство. Я похож Но... на Криса Прата времен парков и отдыха. <laughs> Да-да-да, вот. Среди этого тоже можно всегда уповать. Но, ты знаешь, Том Холланд тут прям в отличной физической форме. И из поколения Z, из таких топ-звезд этого поколения, он, по-моему, один из первых, кто вот прям старается держать себя в такой очень хорошей форме. Мне интересно, вот мы с тобой говорили про Марка Уолберга и в какой он потрясающей физической форме, и насколько больших трудов-то на самом деле стоит, какой у него четкий тайминг. Он вот тоже тренировался с Холландом. Точнее, что Марк Уолберг просто как-то аккумулирует вокруг себя, создает какое-то поле, которое заставляет всех людей тоже качаться, сразу бежать в спортзал, потому что глядя на него невозможно... А, не начать ходить в спортзал, потому что явно думаешь, блин, ему 50 лет. Том Холланд, наверное, сидит такой, мне 25, я должен выглядеть ну, чтобы более эффектным, чем он. Он тут играет с Салли. Салли, по сути, это старичок уже в отставке. Тут Марк Уолберг просто машина для убийств. А Нейтан Дрейк должен быть более Курс ловкий, юного более Марка Уолберга приходишь в да, началку
1: да. и с ним 4 месяца занимаешься, после этого ты выглядишь как Том Холланд. Ой, мне нужен мой Марк Уолберг. Я все никак не дойду до спортзала, он в соседнем доме. Господи, как себя заставить. Подпишись, просто, знаешь, в инсте. У него, ему нужно завести рассылку, чтобы там, если ты, короче, не занимаешься по его тренировкам, не встаешь там в 4-5 в утра, угу. то он э, будет отписывать тебя от своего аккаунта типа ты недостоин, будет меня подписан.
0: Ой, блин, ты какую сейчас идею подкинул ему хорошую. Если когда-нибудь он уйдет на пенсию и перестанет сниматься в кино, то я думаю, что станет. Да, денег еще больше заработает.
1: По поводу актеров в этом фильме. Меня очень смутила актриса, которая играет... Господи, забыл, как ее зовут. Персонажа. Ну, короче, играет наемницу. Одну из главных злодеев. Актрису зовут Тати Габриэль. Она совершенно прекрасная актриса. Я ее помню по третьему сезону "Ю", Я ее помню по... Какой этот сериал-то называется, господи? Приключения Сабрины. Ну, короче, вот новая нетликсовская Сабрина. Она очень классная актриса. Но здесь она только сильно... Бредок, точно Здесь она очень сильно переигрывает Если остальные все в целом вписываются в персонажа Ты прям чувствуешь героя Она выглядит как-то очень карикатурно И Я перережу тебе голодку Понял у меня, вот смотри, mm-hmm. у меня есть кинжал Господи, раз она это сделала Два
0: Ну да, есть такое Я все тоже на нее смотрел Она как будто злая, потому что злая У нее же тоже, ну, она вроде никогда не говорила Не хватило
1: бэкграунда, нет. объясняющего Что, почему ты так ненавидишь Салли-то
0: Да, конечно. При условии, знаешь, там интересный достаточно твист с точки зрения сценария, когда, условно говоря, главного антагониста, которого ты изначально думаешь, это главный злодей в исполнении Антонио Бандераса, в третьем акте фильма убивают. Да, это был, кстати, классный момент,
1: очень неожиданный.
0: Да, очень неожиданный. При условии, это опять же вот у меня, опять докапывание к сценарию, то, что и вся команда сидит такие, и кивают ей. Я думаю, у них был сговор, у них не было сговора. Они просто ее теперь уважают за то, что она ножом кого-то убила,
1: что происходит, непонятно. Просто она со своим ножом такая, вы будете следующими, если вы сейчас не пойдете за мной. Да-да-да. Без вопросов. Готов умирать с тобой в да Да-да-да.
0: Вот поэтому, знаешь, как-то вот этого вот не хватает. вот Я не могу понять до конца мотивацию персонажа. вот она убила Антонио Бандераса. Я думаю, да какой смысл? Он 10 минут назад убил своего отца, он теперь мультимиллиардер какой-то, она его убила, ей же эти деньги не достанутся, она просто сокровище хотела, найти, ей бы и так досталась часть. Но ну, вообще я вообще не полагаю,
1: что логика в том, что сокровища, которые они найдут, они стоят гораздо больше. И она, типа, знаешь, так это в ее голове сразу такой щелчок такой, ага, 100 миллионов долларов или 100 миллиардов долларов. Это тоже притянуто, соглашусь. Но это, вот знаешь, этот как раз момент меня не смутил, потому что в игре было много ситуаций, где злодеи тоже вели себя очень тупо. Я на это смотрел и прям понимал, что ну, в духе там, зачем ты взрываешь весь транспорт, ты же сам не уедешь. И потом там злодей пешком бежит. Вот зачем ты это сделал, друг? Чтоб тебя Дрейк не догнал, он-то лучше тебя подкован бы в да. И вот здесь такая же тупая сцена, непонятная совершенно. Ну, это уже недостатки, к сожалению, с которыми никак не разберешься.
0: Ты знаешь, мне, в принципе, понравилась вот эта сцена перед тем, как убили Антонио Бандераса. Я смотрел, он всем раздает вот это то ли ром, то ли не помню какой алкоголь. И типа, передай по кругу, чтобы все выпили. Я думаю, он отравлен. Сто процентов он решил всех порешать, потому что он вообще какой-то маньяк. Он своего отца только что зарезал, когда тот... Вообще по непонятным причинам решил раздать все наследство. Опять же, зачем что-то объяснять? Просто дед поехал. В основном вот это кратко объяснили, почему мультимиллиардер решил расстаться со всем своим наследством. Я как понимаю, вообще все закрыть и оставить своих потомков бомжевать. И ты знаешь... Я такой, я прям жду, сейчас должно произойти убийство, и видимо, что нагнетали эту атмосферу, и классный твист, когда бац, и убивают Антонио Бандераса, а все остальные просто попили хороший ром. Я сижу. Это клево, это неожиданно. Опять же, непонятно, зачем, как и почему все кивают довольны, но, допустим, как бы они
1: просто решили поделить бабла побольше. Ну да, скорее всего, в этом все. Знаешь, какой момент мы не обсудили? В этом есть такой троп, что в приключенческих фильмах всегда есть какие-то злодеи, скажем так, болванчики, которых тебе не показывают крупным планом. И всегда есть какой-то подельник у главного злодея, который вот ты прям обращаешь на него внимание, на нем всегда делают акцент. Обычно это какой-то большой накачанный чувак, который чем-то очень смешной. И в этом фильме есть вот это клише, и это вот тот чувак, который шотландец, и он говорит с с каким-то вот таким акцентом, что его никто не понимает совершенно, что он там говорит. И, блин, один раз это было смешно. Второй раз это было странно, но когда он в каждой сцене появлялся и в каждой сцене говорил так, что его, по-моему, понимала только она, Да, да, да. это выглядело как-то типа ну какой-то комик-релиф очень-очень затяжной. Вот этот, этот момент меня немножко как-то удивил, потому что он вроде в тональность фильма не сильно вписывается. Да, в принципе. Ну, слушай, я бы сказал, что фильм достаточно веселый, и именно
0: этот момент мне понравился. Причем, знаешь, мне понравилось, как усиливали этот эффект, как раз... Ладно, первые два раза, и то, что там Том Холланд уже в третий раз мы говорит, мужик, серьезно, я вообще ничего не понимаю. И когда в конце фильма он уже так постоянно разговаривает, мне наоборот это произвело впечатление, типа, знаешь, там на второй-третий раз я не смеялся, когда уже в пятнадцатый я прям хохотал в голос, потому что, ну, это уже невозможно было. Это, это, знаешь, когда как прикол из Гриффинов, когда какой-нибудь Питер Гриффин поскользнулся, упал, и вот сидит две минуты, вздыхает около своего колена, которого он поранил, И вот ты изначально сидишь, ну какая длинная сцена, ну зачем? Ну и вот, ну и куда? А потом ты уже начинаешь в голос просто смеяться, потому что это, ну, это невыносимо долго сделано. Ты не рассказал, как тебе Том Холланд, ну вот в плане, чем он для тебя отличается от Питера Паркера?
1: Наверное, главная фишка в его уверенности в себе. То есть я смотрю на него, и как он ведет себя с Салли, как он ведет себя со злодеями. Даже когда он сталкивается с этими вот, с тем же шотландским чуваком, он ведет себя очень уверенно. То есть он как будто знает, что делает, хотя при этом мы же понимаем, что ничего он не знает. Есть на самом деле, да, вот эта
0: уверенность, она как раз, наверное, это более сформулировано то, что я как раз хотел сказать, как он и флиртует, как и в конфликты вступает, даже знаешь, сцена, когда он впервые приходит к Сале домой, и такой, где браслет, там я Первым делом
1: он... пошел смотреть то, что ему интересно, он не пытался там краситься на мусочке, угу. так. вот Паркер бы сделал так, да, не да, потому да, что да, он 50%. по потолку лезь, может.
0: Причем, когда он подошел такой... Клёвая статуэтка, пожалуй, заберу. И сразу в рюкзак и пошел. Ну, то есть, очень уверенный в себе он. Точно знает свои силы. И ты знаешь, на самом деле, ты вот сказал то, что он не особо понимает, что он на самом деле делает, когда там, не знаю, от нибудь сбегает там и прочее. Но на деле, ты знаешь, тут как раз чувствуется его характер. Как он с братом еще сбегал из приюта, чтобы ограбить какой-то музей там и прочее. Он как будто на самом деле всегда и жил такой жизнью. Это, знаешь, как ширма, где он просто такой... Внимательный бармен спрашивает, как у кого дела там, как кто сходил к врачу, там выздоровел и прочее, а на деле он такой, о, тут новенькая девушка пришла, из, не из этого района, надо как-то свистнуть у нее браслетик.
1: Но это же по, по сути, знаешь, его понимание каких-то социальных паттернов и того, как он реагирует на это. Это очень круто, для, для, потому что это показывает черту Дрейка из игр, где он очень хорошо умел считывать людей это часто как раз проявлялось, когда там они с какими-то героями встречались, сталкивались там. И я помню вот эти моменты, где он смотрит на кого-то и сразу говорит, он мне не нравится. Уже буквально по минуте там общения. И здесь это прям вот круто передано. Вопросов у меня Холланду как раз минимально, потому что я верю в то, что он хотел и отыгрывает персонажа, прям понимая, кого он отыгрывает. Я даже где-то в интервью читал, что его когда анонсировали, он сел проходить Uncharted. И начал тоже с первой части тоже говорил, что что-то сложновато было как-то местами. Но мне понравилось. Я в это верю.
0: Недавно видел, он... Сейчас ведь про тур идет Uncharted, что логично. И в одном из интервью ему дали поиграть в Uncharted 4. И он едет за Нейтана на машине там по какому-то городу, его расстреливают и убивают. Он такой, блин, ну тут, наверное, стояла типа, высокую сложность. Высокий уровень сложности. Ему человек говорит, нет, это средний. Да такого быть не может, я смотрю. Ощущение, что он не особо играл, ну, по крайней мере, в четвертую часть. То есть он, скорее всего, начал такой, что-то сложно, я пойду лучше. Сальтухи крутить, вот это все, как он умеет. Ну,
1: но тут еще, наверное, очень важная вещь в том, что анчарт все-таки достаточно долгая игра. То есть я н- н- никогда не отношу себя и никогда не понимал людей, которые, знаешь, ты сел и прошел игру там за день, за два мне по работе так приходилось, к сожалению, делать, я Dying Light 2, например, так прошел, и это абсолютно ужасное чувство, когда ты тебе. уже надо... прошел. Мне на сюжетную компанию было для рецензии пробежать. Вау. И это очень жесткое чувство, когда ты должен пробежать быстро, у тебя скомканные впечатления, и ты должен их, как бы, знаешь, вот этот скомканный бум... скомканную бумажку разложить и понять, что тебе, то есть, где шероховатости были еще до того, как ты вот это все так сделал. Угу. И это. Uh, работает в том числе с Uncharted. Я ее смаковал. То есть третью часть я вообще проходил, по-моему, несколько месяцев. То есть, я играл там в неделю, наверное, часа 4, И это было как погружение прям такое полноценное. Не считай тех эпизодов, где ты по сто раз проходишь одну комнату, потому что врагов много. Но это мы оставим за кадром. А вот то, что я верю в то, что он вполне мог начать играть, понял, что это огромная игра, и тормознул с посылом. Ну, когда-нибудь потом закончу. Я ж пока новичок, молодой Дрейк.
0: Но ну, логично при условии, что у него очень загруженный график съемочный. Он ä, в большом количестве проектов снимается, везде участвует в промотурах. При условии, что еще у него личная жизнь есть, отношения с МД, у которой тоже свои графики нужно ходить на все это время. Жизнь кипит. Логично, что он не, не успел все части пройти, но я думаю, еще на верстай.
1: Я еще хочу сказать пару слов про Хлою потому что вот мне очень понравилось на самом деле, как София Али, по-моему, актриса... Да, сказала. София Тейлор Али. София Тейлор Али, как она передала очень важную черту характера Хлои. То, что Хлоя как будто как бы уважает Нейта и Салли, но она им не доверяет. Не доверяет им до самого финала игр, ну что игр, что фильмов. То есть ты прям это чувствуешь в том, как она себя ведет. И периодически, понятно, она как бы жмет руки за столом переговоров и договаривается помочь друг другу. Но я при этом четко ощущаю, что она им не доверяет, и это круто показано в сцене, где Дрейк понимает, что она ему не доверяет, и он ее обманывает и специально ведет ее по ложному следу. Это было супер классно. То есть я прям почувствовал в этот момент, что персонажа схватили правильно. То есть вот, молодцы.
0: Да, мне причем этот момент очень понравился, когда они вместе в каком-то номере и он разгадал, нашел координаты и он к ней поворачивается и такой. Он решил ее кинуть, короче. Какой плохой Том Холланд-то, господи. Я думал, это единственный тут честный человек. но ну, естественно, я знаю Дрейка. И это как раз в стиле Дрейка было бы так поступить. И клево, как он оставил координаты. Он просто знал, что она его кинет, а не он ее, И это такая многоходовочка. Классно сделано, гораздо больше раскрывает персонажей. Очень крутой момент. Вот мне, ты знаешь, мне попадание в принципе Софии Тейлор Али в образ Хлои, из игры безумно понравился. По-моему, это прям чуть ли не идеальное воплощение: как внешне, так и очень хорошо прописанный персонаж. То есть, знаешь, понятное дело, да, когда такое. она появилась в игре, там тоже она была не уверена, скажем так, что в сале, что в Нейтоне. Да и на самом деле, потом и в третьей части тоже, они только там со временем, все-таки там очень ну, долгий все путь просто, долго. Так, все так.
1: Да, У них тут... еще и в играх все-таки есть контекст того, что ей-дрейк интересен еще и как. Любовный интерес, назовем это так. В фильмах-то все-таки этого, в фильме этого не было. Это так вскользь там что-то примолкнуло, но спасибо, что этого не было, кстати. Это было бы лишним в первом фильме.
0: Да, при условии там, знаешь, это даже, если бы не намек э -э, Марка Уолберга, не могу его называть салли все равно, это Марк Уолберг, э -э, когда Нейтан просто здоровается с ней, о, привет, он такой, даже не вздумай.
1: Я как бы, да это ж Том Холланд, ты чего? Он Я Питер это почувствовал лучше в тот момент, когда они как раз загадку разгадывали. Угу. Когда она там с ним села, как-то на него так облокотилась, что-то еще, да, она да, на нее да. так смотрит, она на него смотрит, при этом они начинают разгадывать вместе загадку. Я в эту секунду подумал, блин, ну понятно, как вы пойдете в следующих фильмах. Да, да, да. Все понятно с вами, ребята. Экранизация видеоигр это всегда сложно, очень
0: сложно, во-первых, передать весь игровой опыт, сжать его до полнометражного фильма. Сделать так, подобрать актеров, которые будут похожи, прописать сценарий не просто, который повторяет сюжетную линию какой-нибудь игры или части, а расширяет вселенную. Это очень сложная, на самом деле, непростая задача, и в большинстве своем экранизации игр ну проваливались, откровенно говоря. Там примеров масса. Взять тот же Assassin's Creed или не знаю, или тот же Need for Speed Жажда скорости. Во-первых, насколько э, потрясающее название. Я, когда впервые увидел Need for Speed, жажда скорости, я подумал, а зачем они дважды написали одно и то же? Отвечу тебе
1: просто Uncharted на картах, не знаю.
0: <laughs> Да-да-да. Ой, Ты знаешь еще, я не очень хороший в английском, и для меня, ну не то чтобы большой загадкой, но мне всегда было интересно, что означает слово Uncharted. Я как понимаю, это как неназванное, без заглавия, ну, условно Закрытое
1: что-то такое как-то.
0: Да. От контекста. Я... Я хотел узнать прям дословный перевод, и когда локализация в России. Анчарт, это такой потрясающий. Все, что узнал, все, что захотел. Просто супер, спасибо, ребят. И потом, конечно, подписали, что на картах не значится. Ну, теперь вопросов вообще нет.
1: Слушай, <смех> это, не это, это могла быть какая-нибудь, знаешь, анчартская братва, так что все, в принципе. Ой, да, хорошо.
0: да. А, ты знаешь, в принципе, вот насчет экранизации видеоигр, примеров масса плохих. И вот как ты считаешь, это все-таки... Это просто, на самом деле, первый фильм, который э, под продакшеном э, PlayStation Studios выпущен. То есть как раз Sony основали свою студию, которая будет теперь делать кинофильмы, экранизации. Там в проектах уже слухи ходят насчет God of Fara, там э, остальных различных их эксклюзивов. Вот как ты считаешь, это, в принципе, хорошая экранизация? Это, например, хорошая экранизация видеоигры и, э, как бы так сказать... Есть куда расти, есть вот появилась вот эта надежда, что от PlayStation Studios будут выходить хорошие экранизации или еще нет?
1: Мне кажется, что мы уже проговорили очень важный момент, что эта экранизация, она схватила суть, за что люди любят эту игру. И поэтому я бы сказал, что да, это хорошая экранизация, потому что я посмотрел этот фильм и я понял, что они действительно сценаристы в игру играли, они поняли за что, как бы она, чем она притягивает внимание и передали это в фильме. Да, сюжет по-своему пустили, да, там персонажи не очень похожи местами на своих героев, но это все впоследствии можно скорректировать. То есть теперь все зависит уже от того, как они отреагируют на критику. Я видел достаточно много критики, которая была в целом положительной. Поэтому я надеюсь, что это будет только в плюс франшизе. Потому что мы все знаем, что есть примеры экранизации, когда они не понимали, за что люди любят эти игры. А были и случаи, когда создавали фильмы, вообще не имеющие никакого отношения к... Обитель зла машет э, мертвой рукой да, да. и говорит о том, что мы сделали классное зрелищное кино, но оно вообще никакого отношения к играм не имеет. Здесь же им все удалось. И я на самом деле вот у меня есть еще такая мысль, что я очень надеюсь, что Нотти Док повезет и экранизация сериала по Last of Us будет как раз таки э, тоже передаст атмосферу и покажет, за что люди любили эту серию игр. Угу. И э, вроде бы все составляющие для этого есть, там и команда замечательная и все дела. Поэтому хочется верить, что и у них получится. И хочется верить, что и следующий фильм по Uncharted точно будет, а я почему-то почти уверен, что он будет, и что он получится хорошим и представит тоже какую-то классную историю. Там уже и задел как бы на сиквел вполне себе приличный в сцене после титров. С одним из, на мой взгляд, очень харизматичных актеров, который будет играть злодея. Поэтому, надеюсь, все будет очень круто.
0: Ты знаешь, у меня на самом деле тоже появилось вот это чувство надежды. Потому что я люблю видеоигры, у нас есть идея запустить э, подкаст отдельный толкователь игр, за придумыванием названия далеко не ходили, как ты понимаешь, и в ну, целом... зато
1: сразу, сразу к сути.
0: Да, сразу как свой бренд создаем. Ну и знаешь, это как раз вот идея Uncharted, да, мне очень нравится, потому что это как раз объединение кино и видеоигр, это как раз две страсти мои. И когда я увидел, тут начальная заставка есть, когда спонсоров показывают, кто производил фильм, PlayStation Studios, они сделали свою заставку. Я смотрю, похоже на Marvel. Ну вот чем-то вот знаешь, вот по ощущениям, вот по восприятию похоже на Marvel. Потом встречаешь интересное камео, как бы актер, который озвучивал Дрейка в оригинальной игре. Галан Норт. Да. Потом видишь, с ним общаются и такой. Они добавляют интересные камео. Они сделали свою заставочку. Они теперь PlayStation Studios, как те Marvel Studios. Marvel Studios в своем уроде выступает таким как гарантом качества развлечения. То есть ты знаешь, что в большинстве случаев тебя фильм развлечет. Он не обязательно будет каким-то глубоким, проникновенным, но как минимум тебя развлечет. И ты знаешь, я вот когда увидел это все, я смотрю и думаю, блин, вот когда я увижу следующий фильм с с такой же заставкой, я буду думать уже, что это гораздо... Я гораздо больше обезопасен от ä, плохих эмоций, от экранизации. Потому что есть вот что такое, появляется понемногу доверие. Потому что у Sony с фильмами своего производства все не очень хорошо, как мне кажется. Мне в большинстве своем их фильмы мало нравится, скажем так. И ту киновселенную, которую они выстраивают. Но ä, то, что они решили по PlayStation основать свою студию, и там уже занимаются этим другие люди, вот это как раз вселяет надежду. Потому что в целом, как будто знаешь, среди Sony появились какие-то люди, которые могут делать хорошее кино, по крайней мере, экранизировать свои игры.
1: В то же время это еще и накладывает на них большую ответственность. То есть. Ну, большой силой, знаешь, он вышел говорится. с великим сокровищем, великие приключения. Uh, на самом деле, мне кажется, что то, что они сделали этот фильм, и он получился в целом хорошим, я думаю, что он и в прокате, наверное, хорошо себя покажет. Вряд ли, конечно, соберет те же цифры, что Человек-паук, это я почти уверен, но какую-то хорошую сумму он явно соберет, чтобы сиквел получился. И здесь круто то, что м- они теперь должны соблюсти, скажем, такой же уровень или хотя бы близкий уровень качества для своих следующих фильмов, И почему-то я уверен, что следующий фильм в таком случае будет уже не по так а по какой-то другой игре. Ну, вряд ли они прям подряд будут их выпускать. И это классно. То есть мы можем увидеть, скажем, разнообразие виртуальных миров, которые мы привыкли в играх, увидеть их на экране. И может быть, опять же, даже если история будет рассказана немножко по-другому, это все равно будет цеплять э, зрителей и приводить этих людей потом к играм. Потому что я, например, когда прошел третий Uncharted, я такой, все, надо отдохнуть. Мне было тяжеловато, я должен взять паузу. А когда я посмотрел фильм, мне захотелось поиграть в четвертую часть, которая у меня на полочке стоит. И то есть функцию фильм свою идеально вырабатывает. Мне захотелось поиграть. И я думаю, что я такой не единственный человек. И многие, кто вообще не играл в Uncharted, а сейчас, извини меня, и на этот ремастер вышел, и на ПК, по-моему, скоро выходит в этом году. Да, чуть да, позже. да, выходит. И получается, что как бы идеальный тайминг. У тебя есть возможность купить и поиграть. И это очень хорошее начинание с точки зрения Sony. Поэтому прям молодцы.
0: Да, ты знаешь, в этом же плане, как э, вышел сериал про Ведьмака. Я в игры не играл, я пытался, но мне как-то не заходил. Вот все не мог погрузиться в этот мир. Посмотрел сериал, в безумном восторге остался. Все, скачал себе третьего Ведьмака. Я решил, да, начать с третьего. Зачем первые два? Они давно выходили. Начну просто с третьего. Ну, Я я вот как
1: раз третьего еще и не прошел. Я первые два прошел.
0: А как ты так удержался,
1: если тебе понравились первые две части? Блин, все все очень просто. Я прошел первую, когда она вышла, в момент выхода этого, какой там год, 2012-2010, не помню. Вторую я прошел лет 5 назад, хотя она уже вышла на тот момент. Просто у меня компа ее не тянул, а на тот момент консоли у меня не было. А третью часть я купил в прошлом году себе на консоль. Вместе с консолью, собственно. И я просто понял, что эта игра на 150 часов, а у меня 150 часов свободных пока нет. Uh-huh. Но я надеюсь, что в 2022 году я этот кишталь тоже закрою и буду, как и все, говорить, да, Ведьмак в 3, классная игра. Я <laughs> знаю это не только по ютубу, рассказывает о знакомых <свят> я и сам прошел.
0: Знаешь, в целом, давай, я думаю, тезисно обсудим плюсы и минусы э, фильма, которые можем выделить. Например, если какая-нибудь сцена тебя очень впечатлила, как раз можно ее упомянуть, потому что мы на самом деле пробежались по основам сюжета, по персонажам, но про какие-то отдельные сцены особо и не говорили.
1: Ну, наверное, самая крутая сцена – это, конечно, полеты на летающих голландцах, если можно так это назвать. Это максимально круто выглядит, это очень интересно. Трейлеры, конечно, сполернули это. Если бы я в трейлере это не увидел и увидел это в фильме, это было бы эффект еще круче. Но ладно. И на том спасибо, что не все показали, что можно было. Мне очень понравилась, на самом деле, сцена, где Нейт вместе с Хлоей вынуждены полагаться на Салли, который сверху находился на, над ними и вместе разгадывать загадку, это было супер круто. Да, да, И да. снято именно, что здесь я чувствовал вот этот момент, знаешь, как в игре, когда у тебя там таймер, у тебя 30 секунд, если ты не успел, то все. И здесь это прям ощущалось очень классно. Вот много таких на самом деле, вроде небольших моментов, которые прям цепляли атмосферы. И, наверное, я вот в плюс вынес бы то, что атмосферу игры передает отлично.
0: Мне, в принципе, очень понравилось, да, конечно, сцена с кораблями, это как раз очень в духе игры, там всегда в конце каждой части, там какой-то безумный экшен, запредельный, который ты думаешь. Ну, это вот та награда, которая заслужил за прохождение вот всех этих волн противников до этого и прочее, вот это, да, это настоящий наград. Тут такое же чувство есть, и когда видишь этот экшен, конечно, законы физики там, ну, недалеко от форсажа ушли, скажем так.
1: Они просто из киновселенной Марвел приехали вместе с заставкой.
0: Да-да-да. И ты знаешь, мне в принципе сцена, когда груз вот выпадает из самолета, ее, конечно, показывали и в трейлерах, и открывающая сцена как раз в фильме сделана с этим. Классный, конечно, переход, когда за руку хватает и прочее. Но она классно в итоге поставлена. Там есть определенные ну прям ляпы, можно так сказать, по хромакею, по графике. Там временами это очень сильно заметно но в целом, знаешь, я смотрю, как они постарались сделать эффекта съемки одним кадром, как Найт выпадает, как он встречается, ударяется о машину, как общается с Клоэ. Конечно же, в таком полете в падении общаться то вот так голосом проще всего, но это опять же там законы как физики. Как держаться так. за
1: машину, не улетает. Да, 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 да. Там много моментов
0: таких. Но в принципе сцена очень эффектная. Как он нас отлетит, ударяется, возвращается, приземляются, всплывает они. Я прям смотрю. Ну, это очень эпично снято, это клево сделано, с учетом того, что, опять же, этот эффект съемки одного кадра, одним кадром, как будто вот, ну, очень похоже с тем, как это в игре происходило. Меня это и погрузило. Недочетов много по графике, по хромакею иногда, когда Бредок выходил из какого-нибудь самолета типа на пляж, я смотрю... Ой, это она как будто выходит на мою заставку Windows, которая стояла пляжа. Ну, прям вот столько плохо. Вообще
1: с ней очень много сцен. Вот я бы к минусам отнесся это то, что она... Мне очень нравится эта актриса, она очень харизматичная. Но здесь вот она совершенно не попала в этот образ, потому что она прям вот... Это тот, знаешь, случай, когда ты хочешь выглядеть крутым, классным, но при этом ты таковым не являешься, и ты не понимаешь, что надо делать, чтобы так выглядеть. И вот все, все ее движения, вот это постоянно со своим ножом она там... Блин, это это выглядело настолько притянуто, но при этом она я не могу сказать, что она раздражала или портила мне впечатление. Просто я смотрел на нее, и я понял, что я не верю. В тебя я не верю. Даже Бандерас как-то больше, как злодей, что ли, знаешь, передавал какой-то, да, да, да. не знаю, вес свой. Я чувствовал, что вот это злодей. Ну, какую-то
0: энергию, харизму через экран да, чувство. Да, да.
1: А тут этого нет. И это, конечно, разочаровывает немножечко. Но в то же время, как бы. Как будто бы, знаешь, злодеи в этом фильме, они как инструмент, угу. который ведет персонажей по сюжету. И в том числе, если бы не Брэдок, кстати, в финале Нейт и Салли не прониклись бы до конца друг другом, потому что Салли как бы шел к своей условной мечте, он эту мечту бросает ради пацана. Угу. И все из-за Брэдок. Так что в каком-то смысле это очень классно было сделано. Ну и, кстати, сцена с кораблем, который приземлился. Угу. Очень красиво сделана. Да. Прям, слов нет.
0: Ты знаешь, я в целом, как раз когда э, смотрел на Антонио Бандераса на сцену его убийства. И это, конечно, первая сцена, когда кому-то вскрыли глотку просто ножом, и вообще нет крови. Это когда рейтинг-то есть, да, и он там лежит, и такой: нет, кровь так и не вытекла, он все еще просто валяется. Ой, это прям забавно. Ну, тут, понятное дело, это просто ограничения возрастные, чтобы попасть больше такую молодую подростковую аудиторию, но выглядит это конечно комично. Это там
1: много отметить. таких моментов, где они стреляют или там дерутся, и они потом выходят, и у них ни порезов, ничего нет, да, только да. мокрые там, например, в одежде, одежда мокрая и все. Угу. Но это условности жанра уже, давай так. Да,
0: но в целом ты знаешь минусов не так много. Минусов вот опять же те, которые отметил, это сценарные некоторые, которые опять же как можно воспринимать, что возможно это вырезали в итоге на финальном монтаже, чтобы не растягивать хронометраж что в целом, ну, может быть оправдано, потому что два часа идет фильм, он динамичный, да, но ну, я в принципе получил положительные эмоции. Но если бы, наверное, он шел два с половиной часа и были закрыты вот эти некоторые вопросы, которые у меня возникают, возможно, я бы тогда и сказал, что он какой-то затянутый, нудноватый, где-то вот не совсем. Ты не уже устаешь какие-то... при просмотре. Да. важно. У меня появилось прям жгучее желание посмотреть сиквел. Прям. Понятное дело, что все подводит к тому, что сиквел точно будет, и я очень надеюсь, что фильм окупится в прокате, потому что я прям верю, что во втором фильме масштаб возрастет, бюджет увеличит уже, это не будет такой рискованный проект. И ты знаешь, как вот с от произошло тоже. Там все части неплохие, но там вот есть вот это повышение какое-то масштаба, экшен с качеств, Кинематографич... качеств, да, и просто качество. Хочется это уже увидеть. Прям, знаешь, я такой посмотрел. Да, это клево,
1: давайте мне теперь больше и лучше. Я на самом деле думаю, что мы в этом году уже получим анонс сиквела 100%. Потому что тут слишком слишком многое намекает на то, что там уже все порешали. Осталось, знаешь, там цифру сборов определенную увидеть, галочку поставить. Ну, все, как мы и думали. И такие, давайте дальше. Поэтому сомнений здесь мало. Вот. Ну, слушай, на самом деле, это, знаешь, это тот случай, когда мне не очень хочется ругать экранизацию игр, потому что она в целом хорошая получилась. Она схватила реально то, за что люди любят игру. Она бодрая, она веселая. Она показывает вот эту вот динамичность, что дрейк постоянно в движуха какая-то, с ним что-то происходит, он куда-то бежит, что-то делает. И это круто. Я прям это почувствовал. И надеюсь, все сиквеле им удастся это повторить. И даже превзойти в чем-то себя.
0: Ты знаешь, у меня еще вот такая идея появилась, ну, мысль возникла, мы с тобой играли в части, ну, то есть практически все во все поиграл. И у нас, ну, скажем так, есть определенные ожидания от фильма, и поэтому фильм соответствует нашим ожиданиям, но мы как э, игроки. А вот если среди наших слушателей есть те, кто посмотрел уже фильм, но не играл в игры, напишите, как вам. Возможно, вы заметили какие-то другие минусы, которые мы, наоборот, пропустили э, за эффектными сценами экшена или там, Погоня на кораблях для вас выглядела как-то, не знаю, больше в стиле форсажа и не так эпично, как для нас. Обязательно это напишите, такой... очень
1: интересно будет почитать. Древний форсаж.
0: Да-да-да. да, да. Ну, ты знаешь, у меня на секунду возникло ощущение, что там где-то может и вин Дизель пролететь на другом вертолете или на своем додже, как обычно, вот это все. Потому что там, конечно, ну, это... С точки зрения физики такой абсурд происходит, но веселый. Это все-таки приключенческое кино, это экшен... Мне единственное, знаешь, чего не хватило в первых трех частях. Не то, что не хватило, это то, чем можно сказать, славится на Там часто мистика присутствует. Такие мистические какие-то иногда, магические вообще вещи. Тут этого не было, но не сказать, что мне это вообще нравилось на самом деле. В играх в четвертой части, по-моему, вообще ничего мистического вот не происходит. Я как раз
1: хотел сказать, что в четвертой части этого нет, и она от этого наоборот ничего не теряет. Потому что да. мне, например, немножечко. Местами было странно, когда после максимально реалистичных уровней тут внезапно там какие-то зомби-нацисты, я такой. Да, Какие-то монстры ети, я такой, что? Ну, то есть, оно вроде не портит у тебя общее впечатление, но отдельно смотрится странно. Или когда была в какой-то части во второй, по-моему, битва с боссом, который себя усилил там каким-то, я не помню, эликсиром или что у него там было он такой мощный стал. Блин, Да-да-да. это выглядело очень странно очень нереалистично, и я... Он меня раздражал. Он меня раздражал тем, что он сильнее, чем я, сильнее, чем обычный человек. Потому что в первой части, как таковой, битвы с боссом даже не было. Ну, там такая, очень условная. И это было круто, потому что вы обычные люди. Да, и при условии, когда такой упор на реализм,
0: как раз и не хочется. И вот это, знаешь, как раз... Тот аспект игры, который я встречал, и мне он не особо нравился, и тут его нет, это вроде, знаешь, как, ну это же анчарт, это же тем более приквел, это как их фирменная черта. Но в данном случае это только пошло на пользу. Ну, да. если, опять же, кому-то это нравилось, но ну, нет
1: ну, и опять нет. Же, в сиквеле явно рано или поздно вылезет какой-нибудь Эльдорадо, Шамбала, что-нибудь конечно. такое, и, конечно, там наверняка будут намеки на это все. Но было бы круто, к слову, если бы они остались реалистичной франшизой, потому что даже Индиана Джонс в конечном счете ушел в научную фантастику. Угу. Да, кстати говоря, он по ну, в каком фильме были нацисты? Там да, же тоже «Потерянный
0: боевые. ковчег».
1: Да, там же тоже была фантастика. Значит, он не ушел в конечном счете. Он, можно сказать, начал, потом вернулся к, угу. к фантастике. Так что, по-своему, это все-таки всегда была научно-фантастическая серия фильмов. А «Анчартед» может остаться вполне себе реалистичным. Было бы круто. Ну, кроме физики. Физика здесь приехала из других киноселенных.
0: Да, ну и в целом, не сказать, что это на самом деле плохо. Должны существовать такие развлекательные фильмы, и приключенческие часто этим грешат, и в этом нет на самом деле ничего плохого. Что в целом? Давай подведем небольшой вердикт.
1: Ну, фильм по Uncharted надо смотреть, потому что он получился достаточно хорошим. Если вы не играли в игры, это классный приключенческий фильм с шутками, плохой физикой <laughs> и, в принципе, хорошей динамикой, которых достаточно, на самом деле, не хватало в последнее время. Вот, по-моему, с момента Лары Крофт последней именно таких прям ярких приключенческих блокбастеров и толком-то и не было, mm-hmm. если это не супергеройка. Да. А, если вы играли, то это как раз-таки проверка на прочность. Понравится ли вам адаптация игры? На наш взгляд, вот, она получилась хорошей. Но, конечно, как и всегда с оговорками, но смотреть надо как минимум, чтобы понять, что могут снимать и так. Это не всегда Resident Evil, который никакого отношения к играм не имеет. Это в том числе может быть хорошим продуктом, который вполне можно посмотреть и даже посоветовать кому-то.
0: Да. При условии, «хочется поддержать в прокате этот фильм», потому что как раз, как по мне, это такой уверенный шажок в сторону достойных экранизаций видеоигр он не идеальный, он прям далеко не идеальный, но чувствуется, что дальше будет работать над ошибками, дальше сделают лучше и больше, и хочется это увидеть, потому что, вот у меня частая проблема, я люблю видеоигры, там есть потрясающие истории, которые хочется увидеть на большом экране, но вот далеко не все мои друзья и близкие играют в видеоигры, например, моя жена вот, ну, никак не может дойти до этого. В некоторые игры играем, как It Takes 2 но это как бы заточено под Они, кстати, хорошо. хотят сделать экранизацию. Да, да, я недавно читал об этом. И вот знаешь, просто я ей все рассказывал про Last of Us, насколько там потрясающий мир. Делают проект отлично. Но там еще истории, огромный массив. ей про God of War все уши прожужжал. А тут теперь наконец-то появилась надежда, что мы увидим достойную экранизацию. И надо поддержать. Обязательно идите в кино. Любите приключения? А приключения на самом деле любят все это. Такое кино, которое развлечет. И достаточно Каждый
1: найдет там что-то для себя. Как да. обычно говорят в таких ситуациях. Еще вообще есть очень такое расхожее, знаете, мнение, что вокруг экранизации видеоигр есть некое проклятие, они всегда получаются mm-hmm. провальными, и хочется верить, что анчарт это такой первый шажок к тому, чтобы это проклятие развеять и, наконец, мы заживем с хорошими экранизациями игр, которые будут не хуже, чем оригинальные истории. Да. Покажет время.
0: Ну что, ребят, во-первых, Денис, огромное тебе спасибо за участие в нашем подкасте.
1: Спасибо, что позвали.
0: Все ссылочки на Дениса есть в описании, подписывайтесь на него в Твиттере. А наш подкаст вы можете послушать на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс, музыки ВКонтакте, подкастах Кастбокс, Spotify. Мы есть вообще на всех аудиоплатформах. Смотрите нашу видео-версию на YouTube, подписывайтесь на Patreon, в Apple подкастах. Мы, кстати, даже выкладываем видеоверсию в яндекс Не знаю, кто-то сидит в яндекс или нет, но если что, мы там тоже есть. Мы даже TikTok недавно завели, где вырезки отдельные выкладываем, так что подписывайтесь. И смотрите хорошее кино. Денис, еще раз спасибо за участие. Спасибо.
1: Всем всем пока. пока.